0: .com.br
1: No episódio anterior... Chegou dois senhor
2: me chamaram na porta, no portão saí no portão, disseram que queriam falar comigo, assim que eu saí eles me cataram, me algemaram já encostou um carro, me encapuzaram e me jogaram no chão desse veículo
3: Por muito tempo tentei deduzir para onde que eles me levaram eles me levaram o sentido guaruva porque aos das lombadas que tem na saída da cidade. conhecendo a gente, acho que três lombadas grandes, né?
2: Eles queriam saber sobre o meu Opala preto. Eu falei que eu nunca tive uma Opala preta nunca tive esse carro. Quando eu falei isso aí, senti um negócio, um tranco nos dedos, parece que estava arrancando pedaços.
4: Eles me davam um choque e quando errava eles me ditavam. Quando errava eles paravam essa fita, ditavam de novo. Se eu errasse eles me davam um choque de novo. Depois que Oswaldo falou comigo, eles levaram minha filha. Minha filha disse, mãe, pelo amor de Deus, fale o que eles quiserem, que eles estão me matando. O que, que eles querem, minha filha? Fale que nós matamos o um menininho. Disse, Mas que
5: menininho? Não tem motivo, o não sabe, não, não imagina qual motivo que seja. Para me acusarem? Para me acusarem, você foi...
6: Não, eu sou o número um, o número um.
1: Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o 13 terceiro episódio do Caso Evandro, a quarta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. Vocês notaram como até agora eu ainda não falei quais os álibis dos sete acusados? Tipo aquela coisa bem de filme policial, o que, que eles estavam fazendo na noite do dia 7 de abril de 1992? Isso é incomum em narrativas investigativas de crime geralmente uma história desse tipo deveria começar com algo como fulano foi acusado de tal coisa, o álibi dele é tal, mas tem isso e isso que não faz sentido, etc mas no caso Evandro, os álibis dos acusados parecem que ficam sempre em segundo plano tamanho o impacto causado pelas confissões que foram veiculadas na mídia em julho de 92 mas de qualquer forma não se preocupe, em algum momento nós vamos falar sobre os álibis Neste episódio mesmo, já haverá alguma menção a um deles. Mas, por enquanto, nós ainda temos que entender o que há de estranho nas confissões em si. Só que, dessa vez, faremos pela perspectiva da acusação. Além da negação da autoria, as defesas dos sete réus se apoiarão em quatro teses principais. Primeiro, que as prisões foram ilegais. Segundo, que foram feitas com base em uma armação política que partiu de Diógenes Caetano dos Santos Filho. Terceiro, que as confissões foram obtidas sobre tortura. E quarto, que não há como ter certeza que o corpo encontrado no Matagal no dia 11 de abril era mesmo o corpo de Evandro. Nós passamos os últimos episódios apenas mostrando as alegações de tortura dos sete réus. E se por um lado eles podem ser bastante convincentes, é bastante simbólico o fato de que em 2004 Oswaldo Davi e de Paula foram condenados. E o caso de Beatriz é ainda mais simbólico, pois ela e sua mãe foram as primeiras a serem julgadas em 1998, quando foram absolvidas. Ele durou 34 dias, o que o torna o júri mais longo da história do Brasil. Após o veredito, o Ministério Público recorreu da decisão e conseguiu anular aquele julgamento. Anos se passaram e, nesse meio tempo, Celina completou 70 anos de idade, fazendo com que o tempo de prescrição de crimes caísse pela metade para ela, pelo menos aos olhos da sociedade. Já Beatriz não escapou de um novo júri e foi condenada em 2011. Como é possível que em 1998 ela tenha sido absolvida e, anos depois, condenada? Ainda mais de uma narrativa tão forte quanto a que mostramos nos últimos episódios. Uma possibilidade talvez seja a seguinte. Existem algumas coisas estranhas, alguns buracos naquelas quatro teses das defesas que citei há pouco. E neste programa vamos mostrar esses buracos das alegações de tortura e da armação política, que foram muito bem explorados pelo Ministério Público nos júris em que houve condenação. No geral, são estranhezas que se tornam mais claras apenas quando analisamos o caso como um todo, especialmente vendo todo o histórico do processo nas suas mais de 20 mil páginas e também quando comparamos os relatos dos envolvidos uns com os outros. E como eu venho falando nos últimos episódios, eu me esforçaria aqui sempre em tentar ver esses elementos na perspectiva do corpo de jurados. E para facilitar, estou dividindo as estranhezas dos relatos que vimos nos últimos episódios em quatro grupos principais. Eu vou nomeando eles à medida que forem surgindo. E para a gente não se perder com análises muito detalhadas, eu já adianto que todas essas discrepâncias têm diversas explicações, seja para as defesas, seja para a acusação. A da acusação, obviamente, é que os sete estão mentindo, estão inventando tudo, que é papo do advogado de defesa, etc, etc. Já as defesas alegam que essas discrepâncias são naturais em relatos de memória, ainda mais quando são referentes a eventos que ocorreram sob condições de extremo estresse. Isso, além, claro, das alegações de que eles foram drogados em muitos desses eventos. Por isso, eu convido você que está escutando essa história a fazer o mesmo exercício que eu tenho feito. Imagine que você é um dos jurados em algum dos julgamentos. Em que você acreditaria? Enfim, vamos aos grupos de estranhezas. Para o primeiro grupo eu coloquei aqueles detalhes que divergem nos relatos uns dos outros e que só aparecem quando vemos o processo como um todo e que por isso podem ter causado estranheza a alguns jurados. E o primeiro é referente à prisão de Oswaldo Marceneiro, que ocorreu no dia 1º de julho de 1992.
2: Me chamaram ao portão, como eu disse ao senhor, chegando ao portão, eles estavam conversando comigo, perguntando, nós queríamos jogar búzio. Eu falei, olha, o búzio tem um horário, depois das 6 horas é rezado a Ave Maria, o búzio não se abre. Mas ele falou, mas é importante, tem um problema da minha esposa para resolver, eu falei, senhor, hoje não é jogado mais. Aí, conforme eu saí para fora do portão, ele falou, então vem cá, eu quero explicar melhor para você, Se sabe, pode me dar uma orientação nisso me pegaram, me chamaram, já um carro já encostou, aí que eles me capuzaram. Eu perguntei o que estava acontecendo, eles falaram para mim ficar quieto, que era um matador profissional e que nada dois pessoas, me jogaram. Não se identificaram como policiais? Não,
1: senhor. Agora ouçam como Beatriz narra esses eventos, especialmente no que diz respeito ao que Andréia, a então companheira de Oswaldo, teria feito.
4: Bem, um dia eu estava no aniversário do filho de Sérgio Cristofolini. Quando veio a minha irmã mais nova, adotiva, chamada Silvia, estava é, eu, meus filhos e ela, dizendo que haviam fiscais da prefeitura que queriam falar com o Oswaldo Marcineiro. Daí eu falei para ela, mas chame. então, o Oswaldo estava cuidando das crianças, então vá lá e chame. Ele estava dentro da casa, eu estava no jardim cuidando das crianças. A minha irmã foi, chamou o Oswaldo Marcineiro e disse, eu entrei com as crianças. Quando eu entrei com as crianças, veio a Andréia Pereira, que era esposa do Oswaldo Marcineiro, aos gritos, dizendo que tinham levado o Oswaldo Marcineiro preso, que, que era para falar com o meu pai, que era a respeito de, de, de fiscalização, que era sobre não ter pago imposto, alguma coisa assim.
1: Ora, se Oswaldo foi praticamente ludibriado e sequestrado por homens que nem se identificaram como policiais, como é possível que Andrea soubesse que ele havia sido preso? Como que ela podia saber disso e contar para Beatriz? Será que havia mais homens que, enquanto os dois que prenderam Oswaldo estavam encapuzando ele no carro, os outros falavam com Andrea, E dando uma desculpa do tipo, somos da polícia e estamos prendendo ele por causa de irregularidades com o jogo de búzios? E afinal de contas, os homens se diziam fiscais da prefeitura, como relata Beatriz Ou queriam uma leitura de Búzios, como relata Oswaldo Entre essa versão e acreditar que eles estão forjando uma história Que demonstre abuso policial, em qual que você acreditaria? E ainda sobre essa questão Por que Cristofolini foi procurar Oswaldo em Matinhos após a sua prisão? Quem o informou disso? Por que, que ele não foi para Paranaguá ou até para algum local em Guaratuba, como o fórum, o quartel ou a delegacia? Por que ele foi especificamente para Matinhos? Teria sido Andréia que teria dado essa informação? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que Cristofolini parece justificar que foi essa sua primeira ida a Matinhos que depois fez os policiais relacionarem ele ao crime.
6: Não, o fator que me ligou a esse fato foi o... O fato de três pessoas mesmo, três pessoas e um descorte branco, ter pego o Oswaldo numa festa aniversário de aniversário do meu filho. Dia 1 de julho ah. era aniversário do meu filho, quatro anos de idade. Aí eu cheguei no aniversário saí do barco do meu sogro, cheguei no aniversário por volta das seis e meia, sete horas, e tal pessoas reunidas ali, né? E estava o Oswaldo e a Andréia de Barros. Aí teve o descorte que levou o Oswaldo para Matinhos. Aí quando eu cheguei, os familiares meus, deles, delas, meus amigos todos ali. Queria saber por que, que ele foi preso. Aí eu me ofereci, não, eu vou ter a delegacia em de Martins e volto para saber por que, que ele foi preso, né? Aí eu fui, voltei e gostou que não teve prisão nenhuma, não teve prisão nenhuma, ninguém chegou ali naquele dia. Ninguém foi preso. E voltei para casa e disse, olha, o Martins ele não está, e morreu ali. Aí dois dias depois que eu tinha que dar o depoimento. Que eu dei, né? Que dia que foi isso? De dia, junho? Dia 1 de julho, aniversário do meu filho. Julho. 4 anos de idade,
1: dia 1 de julho.
0: 1 de julho.
1: E para tornar tudo isso ainda mais nebuloso, após as prisões, Andreia, a então companheira de Osvaldo, foi uma das primeiras a prestar depoimento à polícia no dia 10 de julho de 1992. O depoimento dela é tido como uma das peças mais interessantes do processo porque é alguém que, apesar de ter alguma estima por Osvaldo, também demonstra alguma preocupação com ele. Neste depoimento do dia 10 de julho, por exemplo, ela não aponta Osvaldo como um culpado sem sombra de dúvidas mas dá indícios que com certeza não ajudam Oswaldo. Entre várias coisas, ela narra como o casal chegou em Guaratuba, que tipo de trabalhos faziam na cidade, quais relações tinham com os outros réus e algumas descrições de trabalhos que envolviam sacrifícios de animais, que é uma pergunta que é respondida por praticamente todas as pessoas que coabitavam naquele ambiente. Você já viu algum sacrifício de animal na casa de Oswaldo? Sim, não, como que foi, quem segurava o quê, e por aí vai. Mas no depoimento de Andréia, em determinado momento, ela diz o seguinte Abre aspas Que Oswaldo Marcineiro recebe a entidade Zeppelintra, E essa entidade falou a Andréia que Oswaldo gostava muito dela E que se ela o deixasse, Oswaldo iria sofrer a chorar lágrimas de sangue o resto da sua vida Que Oswaldo Marcineiro às vezes ficava violento com a declarante Agredindo-a fisicamente por ciúmes o que veio a causar grande temor na declarante de o deixar. Fecha aspas. Dias depois, no dia 21 de julho de 1992, Andreia dá um outro depoimento e basicamente repete as mesmas informações, inclusive com mais detalhes. E sobre a noite do dia 7 de abril, a noite que supostamente teria ocorrido o ritual que culminou na morte de Evandro, ela diz que lá por 18 ou 19 horas Beatriz e outras pessoas estavam na casa dela e de Oswaldo Em dado momento, Beatriz saiu com seu carro escorte E de Paula e Oswaldo saíram pouco depois de Beatriz Andreia não sabe se eles saíram juntos Mas o que ela disse é que tanto de Paula quanto Oswaldo Quando saíram, estavam vestidos de branco E esse detalhe da roupa chama a atenção do Ministério Público Porque, de acordo com o próprio depoimento de Andreia, essas roupas brancas seria o tipo de vestimenta que Oswaldo e de Paula usavam quando faziam trabalhos de sacrifício de animais. E para piorar a situação de Oswaldo, André ainda fala o seguinte, abre aspas, que na noite do dia 7 de abril não acompanhou os réus de Paula, Oswaldo e Davi a um bar, próximo da delegacia onde há música, segundo afirmaram os próprios réus em seus álibis que a depoente soube da menção do bar em frente da delegacia porque recebeu telefonema de uma pessoa que não se identificou, mas afirmou ser funcionário do local onde os réus estavam presos, o presídio do Aú em Curitiba, de uma jovem que pediu roupas para o réu Oswaldo e passou o recado em que o mesmo lhe pedia para se lembrar de que estiveram juntos comendo dobradinha e x-salada no bar referido no dia 7 de abril. Que o fato realmente aconteceu mas em outra data, nunca no dia 7, porque era terça-feira, dia de oferendas, envolvendo compromissos com os clientes. Fecha aspas. Ou seja, na narrativa dos réus, temos uma Andreia que se preocupa com Oswaldo e que parece saber coisas em circunstâncias que não parecem ser muito críveis. Já nas palavras da própria Andréia, Osvaldo era um abusador, que na noite do dia 7 de abril saiu sem dar muitas explicações e deu um álibi que não faz o menor sentido para ela. Agora, sobre as prisões de Beatriz e Celina. Beatriz sempre cita que os policiais entraram em sua casa na manhã do dia 2 de julho procurando pela psicóloga, que seria sua irmã Sheila. E as impressões que isso passa à acusação são basicamente duas. Primeiro que ela quer enfatizar que tanto não havia nenhuma investigação que levou à sua prisão que não importaria quem seria presa de verdade, no caso Beatriz ou Sheila. Obviamente, isso implicaria também que não havia mandado de prisão algum no momento em que os policiais entraram em sua casa, pois o mandado de prisão temporária anexado aos autos está no nome de Beatriz. Não existe nenhum no nome de Sheila. Por isso, para a acusação, Beatriz insistiria de que a pessoa que deveria ser presa seria Sheila, porque isso ajuda na sua narrativa de que ela e sua mãe foram presas sem mandados, pois nem sabiam quem deveria ser preso de verdade. E a segunda impressão que isso gera na acusação é também que, ao dizer que os policiais na verdade queriam prender sua irmã Sheila, isso poderia ser um indício de que as prisões teriam sido feitas em cima da denúncia de Diógenes Caetano ao Ministério Público. Naquela declaração, Diógenes citava brevemente Beatriz e Sheila, mas notem as diferenças de ênfase. Abre aspas. Afirma o declarante que Oswaldo está para abrir um centro de umbanda de sociedade com Beatriz, filha do prefeito e que o jogador de Búzios falou para algumas pessoas que haveriam em Guaratuba sete desaparecimentos de crianças. Diz o declarante que uma das filhas do prefeito, Sheila, foi colocada no colégio 29 de abril como professora de psicologia. Esta moça, como tarefa para suas alunas, mandava que se vestissem com um capuz, guardapós e saíssem à noite com velas acesas nas mãos. Geralmente em grupos de 12 alunas Entravam na igreja durante a missa Circulavam pelos corredores e saíam Entravam nos bares, lanchonetes e desfilavam pelas ruas Fizeram isso também nos municípios próximos de Caiobá, Matinhos e Garuva O declarante testemunhou certa vez uma dessas aparições Na pizzaria Tia Geni Nesta noite, uma das moças, a líder que vinha na frente Tinha um esqueleto estampado na túnica mais ou menos como é representada a morte, só que com as cores trocadas, branco onde seria preto e preto onde seria branco. Ao invés de Zenzo, uma espécie de foice que nenhuma delas portava, cada moça trazia uma vela acesa nas mãos, riam muito e conversavam entre si. Fecha aspas. Eu pude confirmar que, de fato, Sheila Abage fazia tais tipos de práticas com alunas da aula de psicologia, como forma de estudar as reações das pessoas ao redor. Diógenes, por sua vez, poderia estar citando tais práticas como suspeitas, como se estivessem doutrinando crianças dentro de algum culto ou coisa parecida. Portanto, ao insistir que os policiais queriam prender Sheila, o Ministério Público entende que Beatriz poderia estar tentando deslegitimar as investigações que teriam levado à sua prisão. Algo do tipo, os policiais nem sabiam que deviam prender, não tinham mandados com eles, prenderam sem investigação nenhuma, apenas com base no que Diógenes disse.
4: Eu fui torturada, chamada de Sheila. Depois. Foi chamada eu... de Sheila? Fui. Pelos, pelos policiais? Pelos
1: policiais.
5: Até então acharam que então você era psicóloga? Que eu era psicóloga. Pois bem, estava não. no corpo, né?
1: Mas duas pessoas também presenciaram essa cena na casa das Zabage na manhã do dia 2 de julho. a Ayrton Bardelli...
3: O escritório da Madeireira era ao lado da residência deles, de frente à prefeitura.
1: Eu passava ali todo dia cedo, tomava um cafezinho e ia para o meu serviço. E o advogado, Silvio Bononi. E eles relatam que os policiais diziam que estavam lá para prender Celina e Beatriz.
3: Quando adentrou os policiais perguntando por Celina... E Beatriz? Isso é bem cedo.
1: No depoimento do Dr. Bononi, no júri de 98, por exemplo, temos a seguinte declaração, abre aspas, Na casa de Celina foi pedida a presença de uma psicóloga a qual seria presa, que no papel que indicava quem seria presa estava escrito Beatriz Psicóloga, e por isso os policiais pensaram que seria Sheila a presa. Mas logo perguntaram por Beatriz, que se apresentou. Fecha aspas. Em uma série de matérias sobre o caso, que foi publicada no jornal Tribuna do Paraná, escrita pela jornalista Mara Cornelsen em janeiro de 2011, temos talvez uma explicação para essa confusão. Ela diz o seguinte, abre aspas, Confissões dos pais de santos suspeitos, arrancadas na madrugada, serviram de base para que, na manhã do dia 2 de julho, policiais armados até os dentes, inclusive com acompanhamento de policiais federais, entrassem na casa do prefeito Aldo Abage e anunciassem as detenções de Celina e Beatriz. Um deles, visivelmente mal informado, tentou deter Sheila, irmã mais nova da suspeita, que reagiu. Outro policial avisou que a moça não era aquela e tiveram que esperar Beatriz se levantar para ouvir o convite de, com a mãe, seguirem até o fórum para serem ouvidas. Em meio ao tumulto que se formou, foi chamado o advogado da prefeitura, Silvio Bononi, para acompanhá-las. Fecha aspas. Essa reportagem de Mara Cornelson conflita com alguns detalhes dos relatos de Beatriz e Celina, mas talvez seja uma explicação para essa confusão entre Sheila e Beatriz. E o que me faz ter certeza de que Beatriz sempre menciona essa questão de Sheila para reforçar a tese de armação de Diógenes é o relato de Oswaldo Marceneiro. Quando ele narra as torturas que passou durante a madrugada entre os dias 1 e 2 de julho, ele dizia que era torturado para envolver Beatriz e Celina no caso.
2: Para me contar, se eu conhecia a Celina Bage e o doutor Alda Bage a Beatriz, eu falei que conhecia eu sabia um deles, eu falei, ó, conheço muito poucos eu não sei, só sei que não está o um Marlangando, mexendo com partido sobre, na cidade o resto não tenho aí falavam que a Beatriz era minha amante que eu tinha um caso com a Beatriz eu falei que não, que eu tinha minha esposa, gostava muito da minha esposa não tinha envolvimento nenhum com a Beatriz e começava aquela sessão de choque novo, que nem o professor está mentindo conta, conta e fala, eu falei, senhor eu não estou mentindo, começava a contar tudo de novo desde o dia que eu lembrava que eu chegava, até falando. E foi essa sessão que eu não sei dizer um certo horário que eu perdi até o, o, o tempo ali.
1: Falando agora sobre a chácara, onde eles dizem que foram torturados, também chamado de casa das torturas por eles. Osvaldo diz que viu Beatriz sem roupa, com cabos ligados, levando choques. Via
2: a Beatriz sem roupa, com os fios ligados, os choques ao corpo dela, tomando choques, e ela dizia, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É que
1: era isso mesmo? Beatriz confirma que estava nua quando percebeu que Osvaldo também estava na casa pela primeira vez, e que inclusive tentou bater nele, pois ele dizia que era para confessar sobre a morte de Evandro, coisa que ela negava ter feito.
4: E eu senti... Que tinha alguém no quarto. Aí essa pessoa falou, falou para mim. Ele falou assim: reconhece o teu amante? Eu falei: que amante? Eu não tenho amante nenhum. Pegue na, pegue nele, pegue na barba. Eu fiz, peguei, mas eu não reconheci, não sabia quem era. Nisso eu vi uma voz dizendo, Bea sou eu, Oswaldo Marcineiro, diga que você matou o menino, porque eles estão me matando. Eu digo, disse, isso não é verdade, isso não é verdade, eu até tentei agredi-lo, porque eu não sabia que ele estava sendo tão torturado quando eu estava. Eu disse para ele que isso não era verdade, e tentei até agredi-lo, né? Sem roupa mesmo
1: Contudo, Beatriz diz que sua roupa foi tirada Quando a violentaram E que os choques vieram depois Que mandaram ela se vestir
4: Chegou um policial E falou, olha, eu vou te tirar a venda Você se veste Que nós vamos trazer o detector de mentiras Eu falei, graças a Deus Vocês vão ver que eu não Que eu sou, que eu sou inocente, que eu não fiz nada Eu não sei o que vocês querem foi quando ele me tirou a venda. Eu nem cheguei a olhar para ele, porque eu morria de medo. Eu tentei levantar, eu não conseguia levantar de tanta dor que eu tinha. Ele mandou eu me vestir, mas eu não sabia onde estava a minha roupa. E eu fui com todo esforço, tentando conseguir pegar a minha roupa em todo o custo que eu consegui me vestir nisso eles vieram como sempre entrando em bandos entravam com os gritos e pedindo para que eu desse a minha mão que eu ia passar pelo detector de mentiras eu estendia minhas mãos para eles eu sentia amarrarem alguma coisa na minha mão e aí começaram os choques elétricos.
1: Ou seja, segundo ela, ela estava vestida levando choques, em que inclusive teria sido assim que conseguiram gravar a fita cassete com ela confessando que toda vez que ela não falava o que eles queriam, ela levava um choque, e quando ela falava o que eles queriam, ligava um gravador. Ela disse que estava vendada, mas ouvia um tec-tec que poderia ser de um gravador.
4: Eu, sim, eu escutei um barulho de tec-tec, eu acho que eles gravavam filmaram. eu não vi. Eu tava devendo, não podia ver mesmo, não sei se eles filmaram.
1: Agora, ouçam o que Oswaldo diz sobre essa gravação.
4: Se o Oswaldo, então, lembra
0: dessa, desse, desse momento aí? Mas, era o um momento que eu lembro que eu fui
2: posto em frente da Beatriz, foi só o um momento que me levaram, que eu tava sendo torturada, que eu ia fazia...
5: tua voz ainda isso daí ou não? No começo ali? Um pouco de cheadeira? Então...
2: Não, porque eu, diretamente eu não dei nenhum momento, fizeram nenhum tipo de
5: que, que eu lembro de, de perguntas. Um gravador que, eu, que, que direto, você
2: tivesse visto? Escutava um barulhinho que Ele fazia... Já
5: contou, já constou isso daí?
2: Exatamente. Então, esse momento, o único um momento que eu fiquei perto da Beatriz, aquele momento, foi o momento que foram me levar, que ela estava sendo torturada, que eu passei.
1: Então, Oswaldo diz que viu Beatriz levando choques. Se nos basearmos no depoimento de Beatriz de que os choques começaram quando ela foi forçada a confessar que seria durante a gravação da fita e estando Oswaldo no início da fita cassete, tudo parece fazer sentido. Mas o que parece que não encaixa é ele dizer que só teria visto ela no momento que a viu sendo torturada e que ela estaria nua naquele instante, com fios amarrados no corpo. Será que ele se confundiu? Será que ela se confundiu? Será que os dois estão errados? Será que estão mentindo? Inventando? O que essas diferenças nos dizem? Agora sobre as prisões de Cristofolini e Bardelli.
0: Quando você diz... É... Cristofolini, que você era apenas um número, é, né, que atribui esse fato, porque você seria um número. O que significa isso? O que você quer dizer com isso?
6: Ah, isso foi no decorrer do dia 3, que me levaram para o quartel militar de Matinhos. E no final do dia, depois desse depoimento, todos aí com promotor, procurador, delegado, escutei um grupo de pessoas, promotores, procuradores, delegados, Pessoas né, que estão lá na, na justiça ali, dizer que não dava mais, que é, o momento estourou, a mídia estourou, era o momento e as pessoas têm que ser assim certas mesmo.
0: Eu não entendi, é, o momento estourou, a
6: mídia estourou? É, a mídia estourou, a borneve cresceu e vão ficar com esse certo mesmo que não dá mais. E um, meia hora antes, o cabo tinha me dito que ia me levar para casa. Eu estou falando, eu vou pedir que. O
1: senhor... Ambos constam como tendo sido citados nos depoimentos de Davi, Osvaldo e Vicente em Matinhos. Realizados na madrugada do dia 2 para 3 de julho de 1992 Por isso, o depoimento de Bardelli ou Sérgio Dizendo que ouviram os policiais dizendo Vai esse sete mesmo Como se fosse algo do tipo Tem que ter sete, a mídia estourou, o tempo acabou Fica com esses dois que é o que a gente tem na mão agora Isso não parece fazer sentido a não ser que a gente acredite que as declarações tomadas de Oswaldo, Davi e Vicente de Paula tenham sido adulteradas ou feitas dias depois. Mas mesmo que isso tenha acontecido, na coletiva de imprensa que eles participaram em Curitiba no dia 3 de julho, eles já citam Bardelli e Cristofolini. Quem
0: matou a criança? Quem matou a criança porque tudo indica ou foi o Sérgio ou o Ailton Bardelli. O de
1: Paula. Que a coletiva foi à tarde, quando Bardelli e Cristofolini estavam detidos no quartel em Matinhos. Por isso que, por mais que as prisões deles sejam estranhas, eu não consigo comprar totalmente a ideia do tem que ser esses dois aí mesmo, para fechar os sete. Indo agora para o segundo grupo... Aqui eu vou elencar algumas coisas que eu imagino que seriam muito difíceis para os jurados acreditarem. Pelo menos para acreditarem que aconteceram do jeito que os réus narram. Beatriz e Celina dizem que após as torturas na chácara, ambas estavam evacuadas e urinadas. Mas quando vemos os vídeos feitos após as prisões das duas, é difícil notarmos qualquer indício deles. Em um deles, aquele no qual Beatriz e Celina assinam um mandado de prisão, por exemplo, Celina está com um casaco sobre o colo. As defesas alegam que ela colocou o casaco ali sobre seu colo para esconder a sujeira que teria nas calças. Ainda no vídeo, quando aparece alguém do lado dela ou em torno, Ninguém demonstra qualquer desconforto com o cheiro Enfim, digamos apenas que, à primeira vista É difícil acreditar que, de fato, as duas estivessem tão sujas Como diziam estar no momento daquele vídeo Há testemunhas que confirmam que elas estavam, de fato, urinadas Conforme o relato do Dr. Assemar que ouvimos no último episódio Ou ainda o advogado Silvio Bononi, que confirmava também que Celina estaria evacuada Mas não apenas ambos eram testemunhas arroladas pela defesa Como eram funcionários da prefeitura o que poderia parecer suspeito para os jurados?
7: Qual o teu estado emocional após o ritual? Normal. Não teve nem o tá? Dona Celina, qual foi a, sua, a situação da senhora após o Normal. Não houve nenhum monstro,
1: o mesmo pode-se dizer das declarações de Beatriz sobre os choques. Por causa deles, ela dizia que tinha ficado com marcas pretas nos dedos, e que teria essas marcas até hoje. Mas no vídeo do Ferri Bolt, há um momento que ela leva as mãos ao rosto. E não é possível ver as marcas.
5: Beatriz, quem, 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 quem foi que se, se, se segurou a criança? Você <risos> ou tua mãe? Eu
4: já convenci.
5: Mas quem que
4: falaram. Não. Você...
1: Inclusive, os promotores apontarão esse detalhe em algumas argumentações. Vejam só que podemos ver as mãos de Beatriz, não há manchas pretas como ela dizia ter, não há marca nenhuma, coisas desse tipo. Mas é preciso que se diga o seguinte. Primeiro, o vídeo não é de grande qualidade, então não é das fontes mais confiáveis para fazer esse tipo de análise. Além disso, temos testemunhas de defesa que afirmam que viram marcas nas mãos de Beatriz. E se isso não fosse bastante, no laudo de exames de lesões corporais de Beatriz feito no dia seguinte à sua prisão, ou seja, 3 de julho de 92, há lá a menção a manchas nos dedos. No exame, lê-se exatamente o seguinte, abre aspas. Duas escoriações de forma e tamanhos irregulares, medindo a maior delas um centímetro em sua maior extensão, localizadas na face dorsal das falanges proximais de ambos polegares. Fecha aspas. Em outras palavras, o laudo de lesões corporais indica duas manchas, uma em cada polegar. Exatamente os pontos que Beatriz afirma que teria recebido os choques elétricos. Se quiser visualizar isso melhor, pegue agora uma régua e veja qual o tamanho exato de um centímetro. Parece pequeno, mas no dedo é um pouco maior. Agora imagine uma mancha desse tamanho no topo do seu polegar e uma outra um pouco menor no mesmo local, mas no outro polegar. Duas manchas parecidas em dois polegares. Para mim, isso não parece ser mera coincidência. Beatriz afirma que possui as marcas até os dias de hoje e no seu julgamento de 2011, a sua defesa chegou a requisitar um relatório de um perito para analisar se as marcas que possuem seus polegares seriam condizentes com as torturas descritas por ela. O nome do perito que assina o parecer é Jorge Paulette Van Hel, especialista em medicina legal. Assim como todo documento ou vídeo que eu cito aqui, o relatório está disponível para visualização na enciclopédia do Casevandro, no site projetohumanos.com.br, mas eu adianto aqui alguns trechos finais dele. Abre aspas. Dentro da sistemática do Protocolo de Istambul para Exame de Lesões Decorrentes de Procedimentos de Tortura, verifica-se que os resultados observados se enquadram na categoria seguinte, dois pontos, correspondência típica. O sintoma aparece geralmente associado ao tipo de traumatismo descrito, mas existem outras poucas formas possíveis. Do observado, podemos concluir, salvo erro, engano ou omissão, que a senhora Beatriz Cordeiro Abage, já qualificada, apresenta marca cicatricial na face dorsal da falange proximal do primeiro quirodáctilo esquerdo, compatível com aquelas produzidas por fiação utilizada para aplicação de choque elétrico de baixa voltagem em sessão de tortura destinada à obtenção de dados de forma ilícita. Fecha aspas. Além dos choques descritos por Beatriz, Há também o corte que ela relata Que teria recebido no rosto Quando
4: ele viu, eu vi o rosto dele Ele estava arrancando a cinta Ele deu com a mão, com a cinta foi onde Eu tive um corte Na parte superior Na metade do caminho eles tiraram a venda Quando eles tiraram a minha venda O policial olhou para mim e falou O que, que você fez no rosto? Eu disse
1: foi tua cinta
4: ele falou, minha não, que se fez no rosto. Eu falei, eu bati sem querer.
1: No vídeo do Bolt, também não é possível perceber esse corte de forma clara no seu rosto. Contudo, este corte também consta no laudo de lesões corporais. Abre aspas. Escoriação recoberta por crosta temática, em forma semicircular, medindo 4 cm em sua extensão, localizadas verticalmente sobre o canto esquerdo do olho direito. Fecha aspas. Então, tendo em vista que ambas as lesões registradas no exame de corpo de delito não aparecem claramente no vídeo, é possível que o vídeo simplesmente não tenha qualidade visual suficiente para ser confiável para constatar as lesões. Ou isso, ou essas lesões teriam que ter sido feitas entre o momento do Bolt no final da tarde do dia 2 de julho e o exame de lesões corporais no dia seguinte, 3 de julho. Contudo, apesar dessas lesões constarem no exame de Beatriz, não existe qualquer menção direta de que elas teriam sido resultado de tortura. Eu já vou comentar isso melhor, mas é nisso que o Ministério Público sempre irá se basear. Sim, há algumas poucas lesões registradas, mas nada indica que elas foram causadas por tortura. Além disso, as descrições de torturas dos acusados não seriam condizentes com as marcas encontradas e registradas nos seus corpos. Eu estou me focando aqui mais em Beatriz Abage. Mas isso é algo comum em todos os acusados, com exceção de Bardelli e Cristofolini, os últimos dois presos que sequer possuem laudos de exames de lesões corporais anexados aos autos. Os réus alegam que não podiam ser muito explícitos em denunciar torturas aos médicos que os examinaram porque, segundo seus relatos, os policiais que seriam responsáveis pelas torturas estariam acompanhando os exames, de forma a terem certeza de que eles não denunciariam nada. Ademais, também afirmavam que os médicos teriam feito exames superficiais, não dando muita atenção a eles. Fui
2: levado para o ML fazer exame de lesões, tinha um senhor oriental, um médico meio oriental, chegaram lá os policiais, não deixaram examinar nós, Disse não precisa, não tem nada. Ele falou, e essas máquinas estão no corpo dele, esse roxos? Ele falou, ah, assim, eles se bateram, se machucaram, foi, acho que deu um esbarrão, deu alguma coisa. Dentro do ML, ninguém quis saber se nós era inocente. Jogaram nós, a própria imprensa, na época, não procurou saber se nós era inocente ou não. Ninguém deu a chance, senhor, de nós falar que nós era inocentes. Levaram.
1: Sobre essa suposta presença dos torturadores estarem ao lado deles durante os exames, eu conversei com alguns criminalistas, policiais e médicos e todos me falaram que isso é difícil de acreditar que tenha sido exatamente assim. Se de fato aconteceu, seria algo tão incomum que a primeira reação seria a da descrença. E é exatamente a atitude que o Ministério Público possui em relação a este caso. E falando de Ministério Público, como já mostramos em outros episódios, após perder no júri de 98, o principal promotor encarregado do caso, o já falecido doutor Celso Ribas, foi duas vezes ao programa policial Grito da Cidade.
5: É um,
3: um prazer, uma honra receber o senhor aqui novamente no Grito da Cidade. Prazer a todo o nosso, Fabrício, você e Diniz estão de parabéns. E vamos trazer os esclarecimentos que forem necessários para que a população esteja acompanhando e sabendo o que acontece nesse processo. Promotor, para começar aqui esse debate que é importante, primeiro, quando o senhor perdeu o júri de e Beatriz, o senhor perdeu para duas pessoas, para três ou perdeu para forças estranhas? Na verdade, eu tenho para mim que o promotor nunca perde júri. O promotor cumpre a sua missão, então somente isso. O promotor compete estudar o processo, formar a sua convicção e em plenário do tribunal do júri, desenvolvê-la. Se me convencesse da absolvição, seria o primeiro a levantar e pedir a absolvição, como fiz em alguns casos. Neste particularmente, o que eu senti é que realmente existem muitas forças que não aparecem jamais e que estão tentando, de qualquer forma, é, garantir a impunidade dos sete acusados. Essas forças estranhas poderiam ser comentadas, colocadas aqui pelo senhor ou não? Infelizmente, Diniz, o que eu observo hoje é que grande parte... Parte das pessoas que têm conhecimento, que sabem o que acontece, que têm informações preciosas que poderiam trazer e colaborar com a aplicação da justiça se negam a fazer principalmente agora agora após a absolvição das duas primeiras acusadas. Agora o fax já está funcionando viu 338 1400 338 1400 você passa o fax e já sai direto pro promotor. Olha o Sérgio do bairro novo ligou reclamando que elas estão soltas também ligou pra gente aqui reclamando que é a pessoa que o José Lencar. gostaria de saber se os advogados da Celina teriam coragem de deixá-la Deixar as crianças ficar com elas, hein? Pois é. Temos ainda a Cleusa do Cid Cercado que diz que se a filha ou a esposa do promotor. Bom, aí também tá a pergunta aqui é muito pesada, não vou fazer não, vou passar dentro do promotor. É muito pesada a pergunta aqui, Eu daí leva pro campo pessoal.
1: Daí... E sobre as alegações de tortura. Era assim que ele as rebatia. Fosse o caso de
3: pedir absorção, não tenho dúvida que eu pediria. Nesse caso, me convenci, estou estudando esse processo há mais de seis meses. Não queria entrar nesse processo. Houve a, a designação da Procuradoria-Geral, através do seu Procurador-Geral, doutor Olímpio de Sá, Sotomayor neto, a, 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 o ano passado. Não, não fugi da raia, estou lutando e vou lutar por, por aquilo que entendo ser o certo, o justo e o correto até o final. Eu gostaria de comentar assim: esse, esse da dona Cleusa. É muito pesado. É muito pesado. O que faria o promotor se a sua filha, se a sua esposa tivesse sido estuprados por mais de 20 é, é, pessoas, 20 homens? É, não, ele não acabaria confessando? Cadê a prova disso? aonde está a prova de que elas foram estupradas, vejam que a Celina e a Beatriz foram presas no dia 2 de julho, no dia 3 de julho são levadas ao Instituto Médico Legal para se submeterem a exame de lesões corporais, para demonstrar se eventualmente houve serviços, se houve estupro, se houve, enfim, é, as, as chamadas torturas. O que elas dizem ao médico legista, Dr. Raul de Moura, recente, é, recém falecido, dizem as duas, por orientação de meu advogado, eu não tenho nada a falar. Ponto.
1: Quando foram presas em Guaratuba, no dia 2 de julho, Beatriz e Celina estavam acompanhadas de dois advogados que assinaram suas declarações sob protesto. Silvio Bononi e Roberto Machado. Mas ao serem levadas para Curitiba no dia seguinte, 3 de julho, elas tiveram que arranjar um novo advogado. De preferência um que fosse conhecido na esfera criminal e que pudesse atendê-las já na manhã daquele dia. Foi então contatado o advogado Dálio Zipin, já bastante famoso no noticiário policial da época. Foi ele, o advogado, que conseguiu fazer com que Beatriz e Celina não precisassem participar da coletiva de imprensa naquele mesmo dia, na Secretaria de Segurança Pública. E também foi ele que teria acompanhado elas para o IML e sugerido que não falassem nada ao examinador. E aqui é bom eu explicar algumas coisas. Ao menos na época, exames de lesões corporais não eram de praxe, e em alguns lugares do Brasil até hoje não são. Por causa disso, o Dr. Dalio Pin teve que fazer um requerimento para esse exame, o que de fato fez no dia 3 de julho mesmo, e que foi realizado ainda naquele dia. Por fim, o médico que faz o exame pergunta qual o motivo da pessoa estar ali e se ela tem alguma lesão que gostaria de mostrar. Naquela ocasião foram dois médicos responsáveis pelos exames. Os homens Osvaldo, Vicente de Paula e Davido Santos Soares foram examinados pelo Dr. Manabu Jujima. Já Beatriz e Celina foram examinadas pelo Dr. Raul de Moura Rezende. Para pegar um exemplo, vamos ver o laudo de Osvaldo. Nele é possível vermos que é mais um momento em que ele teria confessado o crime, de forma bem breve. No seu laudo, lemos o seguinte: abre aspas. Compareceu escoltado por policiais civis, relatando que no dia 7 de abril do corrente ano, por volta das 21 horas, participou de um ritual de candomblé, trabalho de corte, numa serralheria localizada na cidade de Guaratuba, onde foi sacrificado um menor do sexo masculino. Que foram retirados os órgãos internos, orelhas, olhos, mãos e dedos do pé. Fecha aspas. Em seguida, o laudo aponta algumas escoriações, mas nada que configurasse tortura. E a indicação da tortura seria através da citação de um quesito que consta no próprio modelo do laudo, ao qual o médico deve responder sim ou não. Neste caso, era o terceiro quesito, que é a seguinte pergunta. Abre aspas. Foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou por outro meio insidioso ou cruel? Fecha aspas. Em todos os acusados examinados, este quesito foi assinalado como negativo. E agora, sabendo dessas coisas, vamos analisar os laudos de Celina e Beatriz, que eram as únicas que estavam acompanhadas de advogado naquele momento, o Dr. Dálio Zipin. Nos laudos delas, encontramos respostas muito parecidas em suas declarações. E tendo em vista que elas já haviam declarado na noite anterior, a noite de suas prisões que haviam sido torturadas, esse era o momento que tal fato poderia se confirmar. Mas no que diz respeito a lesões, no caso de Celina, encontramos o seguinte: abre aspas. Uma escoriação recoberta por crosta temática, de forma irregular, medindo meio milímetro em sua maior extensão, situada na região externo-cleidomastoideia direita. Fecha aspas. Já em Beatriz. Temos o seguinte, abre aspas, apresenta A, duas escoriações de forma e tamanhos irregulares, medindo a maior delas um centímetro em sua maior extensão, localizadas na face dorsal das falanges aproximais de ambos polegares, B, escoriação recoberta por crosta temática em forma semicircular, medindo quatro centímetros em sua extensão, localizadas verticalmente sobre o canto externo do olho direito, fecha aspas. Por fim, ao responderem o motivo de estarem ali, ambas respondem de forma igual, abre aspas, relata ainda que mediante orientação de seu advogado, nega-se a dar qualquer informação sobre o fato ocorrido. Fecha aspas.
3: E não se recusaram a se submeter ao exame de lesões corporais. Ainda assim foi feita uma inspeção minuciosa em todo o corpo das
1: duas. Por conta das alegações de torturas dos réus, especialmente as de Beatriz e Celina, que dos sete acusados eram sem dúvidas as que dispunham de mais recursos e expressão, foi aberto um inquérito de investigação para constatar se havia algum indício de serviços. E durante a investigação... O Dr. Raul de Moura Rezende, que examinou Celina e Beatriz, foi interrogado. Em sua declaração, prestada no dia 14 de abril de 1994, ele dizia o seguinte, abre aspas. Em 3 de julho de 1992, encontrava-se de plantão no Instituto Médico Legal, quando no período da tarde foram conduzidas até a sua presença as presas Celina Cordeiro Abage e Beatriz Cordeiro Abage, escoltadas por policiais civis e militares. Que, por ocasião do exame, ficaram na sala, o depoente, seu companheiro médico-legista, Dr. Manabu Jojima, uma policial militar e, inicialmente, a acusada Celina Cordeiro Abage, a suposta vítima. Inicialmente, o depoente, como determina a lei, indagou à examinada Celina o que havia acontecido e por que ela estava realizando o exame de lesões a examinada permaneceu calada, até que, indagada pela terceira vez, respondeu ao depoente que seu advogado lhe havia dito para permanecer calada, ou melhor, para não dizer nada, razão pela qual o depoente isto relatou ao histórico do respectivo laudo. Diante do silêncio da examinanda Celina, o depoente entendeu por necessário examiná-la por inteiro, razão porque solicitou que a mesma se despisse, permanecendo somente com sua peça íntima da parte de baixo, a calcinha que assim que o depoente passou a examinar todo o corpo da paciente à procura de eventuais lesões, inclusive entre os dedos, das mãos e dos pés, que ao exame realizado, o depoente somente constatou a existência de uma pequena escoriação recoberta por crossa temática, conforme consta no laudo por si subscrito. Que durante todo o exame a paciente permaneceu calada, não relatando qualquer fato ao depoente que o depoente afirma taxativamente que não encontrou qualquer outra lesão no corpo da paciente. Que esclarece o depoente que o Dr. Manabu Jojima, já referido, acompanhou a feitura de todo o exame na paciente, embora não tenha afirmado o respectivo laudo. Que igualmente o exame também foi presenciado por uma policial militar devidamente fardada, cujo nome o depoente não sabe. Que a examinanda se apresentou ao exame trajando uma espécie de camisolão e já estava sem o sutiã Que esclarece o depoente que Em seguida examinou a presa Beatriz Cordeiro Abage Também na presença de uma policial militar A mesma já referida Com o um acompanhamento do doutor Manabu Jojima Que ao indagar o que lhe havia acontecido Beatriz permaneceu igualmente calada Sendo que na terceira vez Demonstrando irritação para com o depoente Simplesmente respondeu Meu advogado mandou o senhor olhar aqui Mostrando o próprio rosto e também aqui, mostrando os dedos polegares. Que então o depoente só citou a Beatriz que se despisse, permanecendo igualmente de calcinha, passando a examiná-la de corpo inteiro, inclusive os dedos dos pés. Que durante a realização do exame e pelo comportamento da examinanda Beatriz, o depoente solicitou a presença do próprio diretor do IML, Dr. José Marcos Parreira, que ali compareceu e presenciou parte dos exames que, afora é as lesões descritas no laudo que foi subscrito unicamente pelo depoente, nenhuma outra lesão foi detectada pelo depoente no corpo de Beatriz Cordeiro Abage. Fecha aspas. Sobre a comissão de sindicância que visava investigar as torturas, há um relatório final da Secretaria de Estado de Segurança Pública, datado de 27 de dezembro de 1994. Nele consta-se a seguinte afirmação. Abre aspas. Há que se considerar que as denúncias explicitadas, sobretudo por Beatriz Abage, não têm ressonância positiva nesses autos. Essa pessoa, ao ser examinada no Instituto Médico Legal, como também Celina Abage, ambas afirmaram aos médicos legistas que as examinaram que nada tinham a relatar, pois haviam recebido orientação de seu defensor para nada falarem. Por oportuno, é de bom alvitre referir que aquele instituto goza de excelente conceito profissional, sendo integrado por peritos com fé pública e da maior integridade e respeito, com reconhecimento inclusive nacional. A negativa de dialogar das referidas pessoas, no mínimo incompreensível, teria frustrado uma virtual abrangência descritiva nos laudos correspondentes aos exames a que foram submetidas, em que pese a minudente descrição dos médicos legistas sobre tudo aquilo que observaram no corpo das mesmas. Fecha aspas.
3: O que, que se demonstrou? Absolutamente nada. A Beatriz tinha assim uma escoriação de 4 centímetros, ao nível que você faz com uma unha, momentos antes de se apresentar para um, para um, um, um médico legista. Então, aonde está esse estupro? Que estupro é esse? É, imagine se uma criatura fica é, algumas horas com 16 homens ou 20 homens, como sugerem a senhora, dona Cleusa. É, e depois disso tudo ainda aparece naquelas imagens lá confessando o crime. Elas confessaram o crime para um delegado da Polícia Federal. Quer dizer, não confessaram a ele. Ela está relatando e o delegado se aproxima e escuta ela contando como é que ela matou a criança.
1: O doutor Salso Ribas aqui se refere ao delegado federal José Augusto de Melo Chueire. Em seu depoimento no júri de 98, ele afirma que conversou com os policiais na manhã do dia 2 de julho e que estes lhe disseram que estavam com o mandado de prisão, mas que ele em si nunca os viu. Recebendo essa notícia, ele teria autorizado que os mandados fossem cumpridos. No decorrer do dia, Shueiri só viu Celina e Beatriz brevemente à noite, quando estavam detidas no quartel de Matinhos. E sobre este momento, Shueiri diz o seguinte, abre aspas... Que à volta da Ré Beatriz existiam policiais da P2 e esta relatava como havia cometido o crime Que o depoente se recorda que a Ré Beatriz mencionou o fato de que a vítima estava amarrada quando lhe foi cortado o braço, o pescoço e tirado o olho quando o menino ainda estava vivo Fecha aspas Mais adiante, ele complementa Abre aspas A Ré Beatriz ainda mencionou o fato de que o sangue da criança teria que ser retirado enquanto ela estivesse viva que o depoente afirmou que saiu de perto porque já era o suficiente para aquele dia que o depoente só escutou o que foi relatado e que realmente não quis mais escutar nada fecha aspas
3: não bastasse isso lá no fórum a uma hora da tarde, uma e meia da tarde doutor Carlos Roberto Dalcol promotor de justiça de Paranaguá se faz presente e a Celina diz que estavam na iminência de matar outras crianças já tinha, era uma série de crianças que tinham coincidência ou não é preciso que se diga Desde que esse pessoal está preso, não desapareceu mais criança no Paraná. Aonde estão as crianças desaparecendo, acabou, cessou. Por quê? É sintomático, é eloquente isso. A mas por que não se apurou centro. mais? Porque o grupo Tigre, e infelizmente eu conheço o doutor Adalto, sei que é um profissional sério, uma pessoa de reputação ilibada, mas foi induzido em erro pela família Abage, por Aldo Abage. Não há corrupção, não, com, com relação ao Grupo Tigre. Mas Dr. se Celso. não fosse o Grupo Águia da Polícia Militar, este crime seria um, mais um daqueles Dr. Celso. que um totalmente Nós esquecidos. temos lá na Praça Generoso Marques uma pessoa que quer fazer uma pergunta para o senhor, que saiu de casa para ir até lá, maior a nossa prazer. unidade de externo, está prazer. Simone Giacometti. Simone, com você.
4: É, o Péricles Augusto da Silva saiu de casa, estava assistindo lá ao programa e resolveu vir participar na praça, porque ele tem algumas perguntas para fazer ao promotor. Quais são?
5: Bom, é, eu quero parabenizar
3: o, do, o doutor Celso, e eu falo o seguinte, eu me coloco na seguinte situação, eu vi elas confessarem Rede Globo, Rede Bandeirantes, em todo quanto é órgãos de imprensa. Por quê? Porque quando estavam todos, eu tivesse sido torturado, eu perguntaria, é a Rede Bandeirantes? É a Rede Bandeirantes. Então, dá licença, eu fui torturada. Por que, que elas não falaram isso na hora? Primeiro elas foram atrás. Da...
1: Sobre a ida ao IML, Beatriz relatou tal momento no júri de 98 da seguinte forma, abre aspas, que a interrogada e sua mãe foram conduzidas ao IML. Que a mãe da interrogada foi deixada numa antessala e a interrogada entrou na sala para ser examinada junto com policiais que a torturaram. Que na sala havia um médico japonês sentado e outro em pé. Que o médico japonês perguntou à interrogada o que ela tinha. Que a interrogada, mostrando suas mãos, disse que o advogado havia mandado que ela olhasse suas mãos. Que esse médico japonês descreveu essas lesões. Que a interrogada não disse a esse médico que foi estuprada que a interrogada não foi despida para que se fizesse o exame que a interrogada não mencionou o estupro que o médico japonês somente olhou suas lesões que o médico falou que a interrogada possuía leves escoriações no rosto que quem fazia o exame era o médico japonês e quem escrevia na papeleta também que depois do exame a interrogada foi levada à prisão feminina fecha aspas o médico japonês seria Manabu Jojima contudo quem assina o laudo de lesões corporais de Beatriz era o Dr. Raul de Moura Rezende. Tendo em vista que os dois estavam fazendo os exames juntos, é possível que um ajudasse o outro. Mas que causa estranheza Beatriz citar que era o médico japonês que lhe examinava, enquanto que tinha sido o outro médico que assinou o seu laudo, disso não há dúvidas.
5: Você viu a confissão do Oswaldo Marcineiro no IML?
1: Quem está falando é Paulo Sérgio Marcovitz de Lima o promotor que tomou a frente do caso Evandro após o falecimento de Celso Ribas em 2004. Nós já o ouvimos algumas vezes por aqui em trechos de julgamentos. Ele me concedeu essa entrevista em 2017. A confissão a qual ele se refere, de Oswaldo Marceneiro, no IML, está em uma das fitas VHS que foi gravada no dia 3 de julho e que já mencionamos em programas anteriores. É nesta fita de vídeo que Davi e Oswaldo dão mais detalhes sobre como o crime teria ocorrido. Também é o vídeo no qual, pela primeira vez, temos um depoimento gravado de Vicente de Paula Ferreira, apontado como outro pai de santo.
5: Mas, ó, eu, vou, eu vou falar e vou repetir. Fui eu, de Paulo, foram sete. Daí ele fala. Fala com uma naturalidade, assim, sabe? É o dinheiro
3: que teria. E são,
0: dinheiro que
3: teria. e são quantas pessoas que participaram desse ato? Sete pessoas. Quem
0: é as pessoas? Celina Abagem, Beatriz Abagem, eu, de Paulo, eu, Davi, Sérgio e Bardelli.
1: Estão tá todos aqui ou falta a gente ainda?
0: Eu falei, vou repetir o no nome. Celina, Beatriz, eu, De Paulo, Sérgio, Davi e o Bardelo. então sete, sete, sete.
5: Uma,
0: uma coisa que eu posso pôr, pode ser que talvez ajude em alguma coisa. A Beatriz, só que eu não me recordo se foi antes ou depois diretamente, que é isso, que é isso, que é isso. Provavelmente foi antes desse, desse início, antes de abril. Ela chegou um dia em casa, meio nervosa, meio apavorada, e falando que eu... E perguntando por quê. ela consegue aí conversou realmente que tinha mais pessoas junto que escutou essa conversa. Ela tinha ido num, num centro de Camombré, num bairro de Mereidas, em Guaratuba mesmo, que o Paulo, Paulo Brasil, que é assessor da prefeitura do pai dela, tinha, conhecia o centro, frequentava o centro, inclusive levou o, o próprio prefeito Alda Bágio, levou a Beatriz nesse centro, ela falou que chegou nesse centro lá, tinha um guia incorporado, um chu incorporado na dona do terreiro, ele incorporado, e deu para ela um copo, na hora ela falou que achou que era vinho. Porque ela achou que é vinho, mas depois analisando a conversa nossa, ela, o vinho estava meio quente, estava meio ruim e estava dizendo também que dado para ela um chumbo incorporado na mulher deu esse copo no de um dedo nos partinhos lá preto e vermelho deu isso para ela, ela tomar, ela tomar. Ela na hora achou que é vinho, ela achou um gosto ruim, achou meio quente, meio... e depois conversando sobre lá em casa, ela falou que veio contar, que veio fazer, ela disse que estava ruim e eu chama falou com o postar Meio quente tá ruim, e outra coisa, o Chu não bebe vinho, ele bebe de pinga. Quem bebe vinho nem de tem nada a ver com o Então ela, na conversa nossa, achando que podia ser sangue que ela bebeu lá, ela ficou assustada, ficou apavorada sobre isso aí que eu vou Então para mostrar que realmente, ela já tinha antes de estar com a gente ali, já tinha envolvimento com os cerdos do terreiro de Nerey, que o próprio pai dela que levou em contato ela lá. Agora eu não posso dizer o sangue do que que era, não conheço o terreiro...
5: Então a convicção do Ministério Público foi realmente que aquelas relações foram... E não foi uma delação só, foram outras. E não, for, não foi uma vez só. Eles foram presos, gravaram aquelas perante o Grupo Águia, depuseram perante um delegado federal e um delegado estadual, delegado federal, em Matinhos, no quartel, delato. Depois foram feitas acareações novamente. Quando eles, eles são submetidos a laudo de lesões, novamente. Então, é, 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 muita, é muita repetição e com fidelidade. É muita coisa, pouca, pouca, aliás, é pouca coisa que, que muda. Porque a,
1: a defesa toda vai se basear na ideia de que, quando vai fazer o corpo de delito, elas não falam que foram. A Beatriz, por exemplo, não fala que foi estuprada, nem onde tem outras lesões, porque estaria lá os torturadores do lado.
5: Não, 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 tá. não tá. estava. Eu, eu vou te dizer. Eu acho que talvez fosse interessante conversar com o Dálio ele falar. Que hoje ele é protetor dos direitos humanos, vamos dizer assim. né? O, o Dálio era advogado delas. Tá? Você acha que eles não, ele não se soubesse de, do estupro? E tal? Será que o Dálio estava envolvido também na, nessa conspiração para pegar e incriminá-las? Ele foi, ele foi advogado delas no começo, depois mudou. Mas lá no, no IML, ele, na filmagem, você vai ver o Dálio, não vai? nas filmagens, inclusive o pai do Everton, ele quase pula lá na, na, no pescoço. Do não, Everton, que do era um outro que sumiu. Ah, que é um no, outro
1: que sumiu, não, sim. É, tinha quase
5: pula no pescoço do, do do De Paula, eu acho, lá durante a coletiva. Uhum. E lá nessa coletiva dá para ver o e o, o Zipin. Inclusive eles dizem ah, mas por que que, por que, que ela o, o, o Oswaldo Marcineiro diz assim, mas por que que elas não estão aqui? Não deixou elas nem depois para imprensa, entende? Sim. E, e... Exatamente para ter uma história reta depois para não ficar falando, né? E você acha ah, que... essa é outra confissão deles também para imprensa e em público, porque eles não podiam ali pegar e dizer: "Olha, estão torturando a gente não foi a gente que fez". Uhum. Então você vai vendo ali que é, é muita coisa ali.
1: Junto. Eles poderiam ter colocado na coletiva: "Estamos sendo torturados aqui". Isso,
5: exatamente. Aí eles vão que... dizer assim, não, tem alguém armado atrás de nós, mas pô, tinha um monte de repórter ali tinha tudo.
1: Mas você não acha que sei lá, eu não consigo dizer que eu com segurança teria coragem de ir na frente de um monte de repórter falar isso e se o repórter não ia me tirar de lá não ia me salvar. De repente os é. policiais podiam tirar e eu ia é, sofrer É, Pois é, mas é que você trás. veja
5: bem, a partir do momento que falasse isso não ia meter mais a mão. Né? Não ia mais. Hum. Mas, é, eu, eu entendo,
1: mas é que
5: eu não sei o que eu faria. Não, agora, se, se isso fosse o, que houve, o que houve, uma orientação da, da o Dálio Zipin orientou. E eu certamente o Dálio, é, o Dálio pe, pediria que fizesse exames. Não, não há dúvida.
1: O Dálio, é, você acha o que, da, o Dálio que o Dálio montou que é? essa narrativa? Oi? você acha que foi o Dálio que montou a narrativa
5: do que foram torturados? Bom, daí já não sei, isso não posso falar agora. O fato é que a, as lesões lá, elas que acusaram, disse, não, mas as torturadores. Escuta, não, eles não eram uns coitados lá, coitado, entre aspas, né? Pai de santo. Era a esposa e a, a mulher prefeita. Entende? Chama o advogado lá, não, tá junto, não quero meu advogado aqui na sala. Cara, pessoas esclarecidas. Sabe? Daí depois você vê que depois vai vindo tudo isso.
1: Uhum. Parece que vai sendo construído com o tempo. Né?
5: Sim, exatamente. Uhum.
7: Brincava eu todos. brincava muito que eu tinha sido advogado fantasma do Ferreirinha, depois tinha sido advogado das bruxas de Guaratuba <risos> e que eu ia montar o meu escritório num centro espírita, velho.
1: <risos> trabalhou
7: com todas as entidades paranaenses. É, é. estava em todas ali <risos> naquela ah, ocasião. Sim. Este é o
1: advogado Dálio Zipim, numa entrevista que me concedeu em 2017. O áudio está um pouco estranho porque meu gravador deu problema no dia, então eu tive que usar meu celular como plano B. Acontece.
7: Então, elas foram presas no dia 2 de julho, teriam confessado lá nesse sítio onde elas foram levadas lá, para o pessoal da Polícia Militar, do Grupo Águia lá, imediatamente, em razão de que houve uma grande revolta na população lá e queriam linchar as duas lá junto com os outros, mas elas foram imediatamente transportadas para Curitiba, e foram colocar, ficaram presas. Elas vieram de madrugada para cá e ficaram presas de um alojamento da polícia militar ali na rua Santo Antônio que tinha naquela época ali, que era de uma companhia feminina que a polícia militar tinha ali. E daí de manhã elas é, me chamaram e eu fui atendê-las. Quer dizer, elas chegaram no final da madrugada e já oito ou nove horas da manhã eu estava lá atendendo as e escutando a versão da, das duas lá sobre esses fatos.
1: No dia 3 de julho. No então, dia 3 de julho, lá
7: pela manhã, é que me chamaram. Eu não sei quem indicou meu nome, uhum. mas o fato é que elas imediatamente é, me chamaram para que eu fosse é, atendê-las lá. Então, eu fui a esse é um alojamento que tinha ali na rua Santo Antônio, do lado do, do quartel da Polícia Militar, Conversei com as duas pessoalmente ali numa sala separada lá sem qualquer, vamos dizer assim, vigilância ou qualquer outro problema e elas me descreveram o que tinha acontecido, negaram sempre qualquer participação naquele, nos fatos lá demonstraram, inclusive, é, apontando provas testemunhais, aonde que elas estavam naquele dia do, dos fatos, ou no momento do desaparecimento, ou principalmente no momento em que teria ocorrido o ritual satânico. Então, é, você não sabe quem que te recomendou, você não tinha contato com a família? Não tinha, nada. nunca tive contato com eles, nem, nem nada. Mas hum. como na época... Eu era um advogado extremamente conhecido aqui nessas questões criminais aqui. Então, alguém deve ter é, comunicado porque é, elas nem bem chegaram em Curitiba e já me, me chamaram para ir lá atendê-las.
1: Ela tá, elas, em, é, que assim, é, é, quando elas são presas, elas vão para Matinhos, né? Uma das delegacias que elas vão dar depoimento é em Matinhos. É, e lá elas estão acompanhadas de dois advogados, o Silvio Bononi, que foi o primeiro, que era o advogado da prefeitura, é, que não ele ele é criminalista, só que ele não trata de casos tão avançados, e logo em seguida chamado o doutor Roberto Machado, esses dois advogados você não tinha contato também que podia é, ser? Eu
7: conhecia bem o Roberto Machado, porque o filho dele era muito meu amigo, né, ah. Quem sabe tenha sido até por aí, mas eu sabia que o Roberto Machado atendia só a parte civil e comercial, não atendia nada criminal. O depoimento do Dr. Dálio
1: Zippin é interessante pelo seguinte: de acordo com o promotor Carlos Roberto Dalcol, que depôs em todos os júris, Dalcol teria visto Celina e Beatriz confessar e descrever o assassinato de Evandro no Fórum de Guaratuba. Mas que assim que os advogados chegaram no quartel de Matinhos à noite, elas teriam passado a negar tudo, o que teria inclusive frustrado o promotor designado na época. E quando o doutor
0: Alcides voltou, que foi presencial o interrogatório dela, ele saiu da sala, tudo revoltado. Poxa vida, elas, o texto que ele falou mais ou menos, ela, oh, confessam tudo lá, espontaneamente. Agora, porque falaram com o advogado, passaram a negar tudo. Estava de brabo e transtornado.
5: E ele mencionou que daí, a partir dali, eles, elas alegaram torturas?
0: Falaram que estavam que a alegação delas que tinham conversado porque tinham sido torturados. E elas passaram a alegar isso depois que conversaram com o advogado a sós.
1: Os advogados que assinaram sob protesto as declarações de Celine Beatriz foram Silvio Bononi e Roberto Machado. Havia ainda familiares delas que eram advogados, entre eles o Dr. Luiz Cláudio Cordeiro Biscaia, primo de Beatriz. Logo, partindo dessa hipótese de que a narrativa da tortura teria sido criada pelos advogados, a presença de Dalio Zipin é interessante porque, de alguma forma, ele teria que ser avisado dessa narrativa de tortura, fosse através delas, fosse pelos outros advogados. De repente, o Dr. Roberto Machado teria sido aquele que poderia passar algo? Era isso que eu estava interessado em descobrir na minha conversa com o Dr. Dalio. Mas quando eu perguntei para ele sobre o que elas falavam sobre tortura, foi isso que ele me respondeu.
7: Quando eu fui falar com elas, no primeiro contato que eu tive com elas, elas não me disseram nada de tortura. disseram que foram pressionadas que tinha gritos, que tinha ameaças e tudo, mas não houve elas não relataram nenhuma violência física só uma ficou separada num lado e depois ficaram naquela é, história, oi, tua filha já confessou, tua mãe confessou e etc, ficaram naquele jogo e elas seriam então é, assinado uma confissão ali inclusive, naquela ocasião, eu me lembro bem que a Beatriz me disse que ela tinha, para provar onde ela tinha estado, ela estava menstruada naquele dia e teria colocado num canto do quarto, lá num lugar atrás de uma parede lá, ela teria colocado um AB que ela estava usando ali para provar que ela tinha estado na, naquele local. Também não me relatou neste dia nenhum caso de estupro, nada, nada, nada sobre, é, vamos dizer assim tortura ou estupro, nada foi relatado nesse dia. Só negaram, peremptoriamente a participação no crime, mostravam que tinham testemunhas lá, que, onde elas estavam no momento do desaparecimento e do ritual todo. Tudo isso ela, elas me, me contaram, mas não, não relataram nenhum, nenhuma forma de tortura e nem de estupro. Você... Isso surgiu mais tarde
1: Sim.
7: É, Você com a sua experiência Acha
1: que é plausível Que elas tenham sido torturadas e não falaram com você Porque para nós Para mim, por exemplo, que eu não gostei por isso No momento que o advogado vem falar comigo o momento que eu falo que é, eu fui é, torturado
7: Eu tenho a convicção A certeza de que No momento que elas falaram Comigo pela primeira vez Elas é, não relataram tortura Porque não haviam sido torturadas. Elas relataram todas aquelas violências é, psicológicas e tudo, mas violência física, nenhuma violência física foi relatada e nenhum estupro. Você não acredita então, que elas foram torturadas fisicamente? Eu não acredito porque elas não apresentavam nenhuma lesão, elas não, não me disseram e nós estávamos numa sala, só nós três. Então, ela assim, tinha oportunidade de, é, de relatar todos os fatos à vontade. Porque eu, como fui oficial da Polícia Militar, então eu tinha, assim... Não um tratamento diferente Mas eu tinha uma certa é, Respeito pelo pessoal como eu estava dentro do quartel E eles sabiam, dentro desse alojamento Sabiam que eu tinha é, Me reformado me reformado não Tinha passado para reserva Não demunerada como segundo tenente Eu era um oficial, então eu pedi Para que nos deixassem à vontade E fomos deixados sem qualquer problema Sem precisar ficar escolta ali dentro Nem nada, então elas tinham Ampla liberdade para dizer qualquer Coisa que tivesse acontecido lá. E eu perguntei também, quando eu falava na violência psicológica, gritos e ameaças e tudo, se tinha havido violência física, elas negaram naquele momento. Marcas, justamente nada. Não tinha marca, não apresentavam marcas nenhuma, e todo e daí a única coisa que a Beatriz me diz, ela diz: Olha, como eu estou menstruada inclusive ela me pediu que eu levasse o AB para ela e eu fui numa farmácia comprei e levei depois para ela um o de que ela tinha pedido lá e Sim. não e não como é que se diz é, pela experiência que eu, eu tinha e tenho aí se ela tivesse alguma coisa para falar elas não iam me esconder naquela hora porque eu tinha eu perguntei várias vezes e tudo e sempre diz não, não houve, Violência física, não tomamos tapa nenhum, não tomamos soco nem nada, porque foi foi só ameaça o tempo todo lá, ameaça que iam matar, iam jogar no rio, ia, etc. Uhum.
1: No próximo episódio, iremos um pouco mais fundo nessas afirmações do doutor e Zippin. O relato dele está longe de acabar. Além, é claro, de continuarmos a exposição das discrepâncias que existem nos argumentos das defesas e que foram bastante usadas pelo Ministério Público. Aqui, no Projeto Humanos, o caso Evandro. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling produzido pelo Anticast e distribuído pela half -Death. Ele só é possível de ser realizado graças à ajuda de nossos patronos que contribuem mensalmente com a quantia que podem. Se você aprecia o nosso trabalho e gostaria de ajudar, acesse projetohumanos.com.br e clique no link Apoie. Essa história que estamos contando tem muitos personagens e eventos, então, para facilitar, se você entrar na seção do caso Evandro em projetohumanos.com.br, você encontrará um post chamado Enciclopédia. Se você quiser saber mais sobre algum personagem ou evento que citamos, é só dar uma olhada lá. Nós vamos acrescentar mais coisas à Enciclopédia à medida que novos episódios forem sendo publicados. Três pessoas foram essenciais tecnicamente para que essa temporada ocorresse e eu recomendo demais que você que está ouvindo contrate elas. Elas são Felipe Aires, que compôs a trilha sonora e masteriza todos os episódios, Aniele Casagrande, que desenvolveu o site e resolveu inúmeros pepinos, Saulo Milete, da Colosseu Design, que produziu a arte visual tema dessa temporada. Para saber como contatar esses profissionais, basta entrar no post de créditos na sessão do Caso Evandro. Vocês são muitos, então espero que me perdoem por não ficar citando o nome de cada um de vocês, mas se serve de consolo, seus nomes estão todos no post de créditos dessa temporada também. Até o próximo episódio.
4: death.